0: Man.
1: Mi Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout, ty jsi přece moje záštita, Bože. Sešli své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti a hrou na Citeru Ti budu vzdávat chválu bože můj Bože.
2: Milí přátelé, bratři a sestry, milí posluchači, zdravíme vás na dálku z Evangelického kostela a přinášíme vám další bohoslužby do ucha a budeme je spolu s vámi takto slavit. Dnes jsme na přelomu dvou dnů. 31. října je svátek dne reformace. Dne, kterým si symbolicky připomínáme, jak Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí, což nakonec vedlo bohužel k tomu, že se rozštěpila církev, ale zároveň došlo k velké reformě a obnově. A potom také 1. listopadu, tedy lidově dušičky svátek, při kterém si připomínáme své zesnulé s nadějí, že jsou již u pána, kde se s nimi setkáme. Tak to se nějakým způsobem obtiskne i do dnešní bohoslužby. Skloňme se k modlitbě. Milosrdný Bože, Ty máš pro nás slova života. Někdy tvé cesty vedou temnotou, ústí v utrpení a někdy se zdá, že skončí ve smrti. Ale i tam, kde my už nerozeznáváme nic z tvé spravedlnosti a dobroty, drž nás při sobě pevně. Ukaž nám skrze Ježíše Že nás na konci našich cest čeká tvůj život, nový život. A že už dnes smíme žít ve tvém světle, ve světle tvého milosrdenství. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Zaspíváme teď společně píseň číslo 193 z evangelického zpěvníku. Budeme zpívat první, druhou a čtvrtou sloku. Píseň 193. svěř celý život pánu.
3: z evangelia podle matouše z 23. kapitoly verše 1 až 12. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknu, ale podle jejich skutků nejednejte neboť o mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen.
2: Někde jsem četl vtip, že český národ je ve světě výjimečný. Protože je u nás největší počet odborníků na epidemie. Asi 10 milionů. Opravdu se zdá, že skoro každý dnes ví přesně, co a jak dělat nebo nedělat. Jak zachránit zemi, ekonomiku, lidi. Jen se ku podivu velmi lišíme. A tak se hádáme, přebíjíme se argumenty, jeden druhého se snažíme nachytat na švestkách. A hlavně kvůli tomuhle jevu, přemíry odborníků, nikdo dlouho nenaslouchal těm, kdo věci skutečně rozumějí, tedy skutečným mistrům. A nakonec jsme dnes tam, kde jsme. V dnešním Evangeliu promlouvá Ježíš velmi kriticky ke skupině zákonníků a farizeů. A právě potřeba být v čele, být mistrem před druhými, nechat si říkat raby, mistře, učiteli. Potřeba být vidět od ostatních. To je jeden z hlavních rysů, jedno z hlavních dělítek mezi farizeji a Ježíšovými následovníky. Vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr, Vy všichni jste bratři. A je to právě Ježíš, kdo se nabízí jako ten, kdo nás může vysvobodit od téhleté vnitřní touhy, potřeby od tohoto nutkání, být mistrem druhých lidí. Vodit někoho za sebou a zažívat, jakou to dává člověku moc. Ježíš se nám nabízí jako jediný a pravý mistr. A může nás naučit pokoře, když skrze něho najdeme cestu k Bohu. Zkusme se do toho textu podívat trochu podrobněji. Ježíš říká, že zákonníci a farizové obsadili v tomto čase Mojžíšův stolec. Mohli bychom říct, že byli takovou hlavní autoritou, a náboženským hybatelem v tehdejší izraelské společnosti. Hnutí farizeů ale nebylo nijak a anebo tradičně konzervativní, jak si čtenáři Bible často představují. Ve skutečnosti farizové usoudili, že náboženství, které je uzavřené do chrámu, nemá valný smysl pro každodenní život. A tak se snažili vzdělávat Lid zakládali mnohé školy a pokoušeli se uplatňovat písmo na venek. V tehdejší moderní situaci, mohli bychom říct. Takže z našeho pohledu by byli dnes spíš takovými pokrokovými věřícími. Co tedy vlastně Ježíšovi vadí? Nejspíš to, že při kritice toho formálního náboženství Udělali tehdejší reformátoři farizeové chybu. Chytili se do pasti vlastního ega. Jejich slova a myšlenky o Bohu, třeba si i trefné, nakonec mířili jen k ním samotným. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Myslím, že právě na farizejích Vidíme také nepřímo, co po nás Kristus chce. Nestačí mít jenom jakési správné učení, dobré hodnoty, správnou informaci o Bohu. Je potřeba také formace. Aby nás tyto informace pronikly, aby nás Boží slovo nějak zasáhlo. Abychom žili v denním rozhovoru s pravdou. A neměli ji pouze jako zbraň proti druhým. Důležité mi připadá v tom výčtu, jak Ježíš mluví o těch čásních a modlitebních řemíncích, říct, že Ježíš neprotěžuje konkrétní formu zbožnosti. Nenapadá určitý typ náboženského jednání. Kdybychom se listovali v Biblii, tak. Zjistíme, že Ježíš kritizuje jak obětní praxi saduceů, tak taky právě farizeje, kteří se v něčem podobali písmákům, hodně četli Biblii. To, k čemu má Ježíš výhrady, zásadní výhrady, je, když naše zbožnost ztratí obsah, jádro. Ztratí svůj smysl a tím taky cíl. Mine se. A nezapomeňte, že minutí se cílem je v Bibli synonymem pro hřích. Takovouhle zbožností, která mine svůj cíl, to může být klidně i bezduchá sváteční liturgie, ale právě tak taky výborné, ale bezduché kázání, které nakonec vyzní jenom jako přednáška. Farizeové vůbec nebyli daleko od Ježíše. Minulou neděli jsme slyšeli o tom, že se shodli na tom, že základem zákona je láska k Bohu i k blížnímu. Jenže byli trochu vedle a trochu vedle může být hodně vedle. Zvlášť tam, kde chybí srdce, jádro a obsah, to podstatné. A tak, myslím, nelze číst nebo slyšet dnešní Ježíšův výrok bez vnitřní otázky vůči nám, křesťanům a evangelikům zvláště, jestli i my se za svými zvyky nevzdalujeme tomu podstatnému. Jestli se nestavíme na odiv a nejsme přesvědčeni jen o své důležitosti, místo, abychom k Bohu. Myslím, že klíčovým poselstvím dnešního Evangelia je závěrečné Ježíšovo slovo o tom, že největší mezi vámi je ten, kdo všem slouží. Na prvním místě mě přitom napadá Ježíš sám, jako ten mistr, který nás, když mu uvěříme, zbavuje touhy být mistrem druhých lidí. A zároveň je to výzva pro nás, pro naše chápání církve, protože i autorita, vyučování v církvi má být služba. Tedy něco, co myslí v první řadě na druhého člověka, na dobro. Když si tohle uvědomíme, tak se bude naše církev přibližovat ideálu, ke kterému nás Kristus směřuje. Dnes je Den reformace a k tomuto svátku, k této dějné události, kdo si napsal velmi trefnou větu hlavní věcí je, aby hlavní věc byla tou hlavní věcí. Když se nám podaří tento ideál naplnit, tak se zároveň přiblížíme tomu, o čem Kristus mluví v Evangeliu. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, Dáváš nám jako dar své slovo. Slovo, které povzbuzuje, ale také kritizuje a očišťuje. Slovo, které nás vede cestou života. Dej, ať v nás působí a pomoz nám dělat to, vykonávat to, o čem mluvíme. Amen. Zaspíváme teď píseň číslo 694 v Království božím místa dost. Několik informací pro vás. První se týká sbírky, kterou se pokusíme vykonat i takto na dálku. V měsíci říjnu jsme měli při svátku dík které, který se nekonal, udělat sbírku na sociální a charitativní pomoc evangelické církve. Něco stručného k ní řeknu. Z této sbírky se plní nouzový fond. Z něhož může církev potom velmi rychle pomoci tam, kde dojde k nějaké katastrofě. Protože v těchto případech, čím dříve se pomůže, tím je, jsou každé peníze účinnější. Za minulé období od podzimu 2019 Až do současnosti rozhodla synodní rada naší církve například o těchto darech. 200 tisíc korun na pomoc uprchlíkům na řeckém ostrově Lesbos. 100 tisíc na pomoc dětem bezdomovaná na Ukrajině. 100 tisíc na podporu aktivit naší diakonie souvisejících s dubnovou pandemí koronaviru v České republice a 100 tisíc na pomoc občanům zasaženým povodněmi. Tak i takto nepřímo jsme se rozhodli vykonat sbírku. Prosíme vás o zaslání peněz na účet sboru s variabilním symbolem 333. Podrobnosti najdete také v mailu a na webové stránce. Další informace patří příštím bohoslužbám. Rozhodli jsme se vyzkoušet novou formu – setkání na dálku s pomocí internetu. Příští sobotu vám pošlu e-mailem odkaz, přes který se přes počítač připojíte do našeho rozhovoru. Tato bohoslužba přes internet pak bude probíhat v neděli ráno od deseti hodin. Prosím mladší, aby pokud možno pomohli starším s nastavením a připojením, třeba už předem v sobotu. Přinášíme také smutnou zprávu. Zemřela sestra Olga Šméralová, tedy babička z rodiny Přibylových, která nyní již několik let pobývala v domově pro seniory a účastnila se tam pravidelně bohoslužby. Pohřební rozloučení se bude konat v sobotu v 15 hodin ve Vanovicích v rodinném kruhu. Pokud jste někdo dobře znal sestru Olgu a chcete se připojit, tak se soukromně obraťte na Přibilovi. A pak je tu ještě jedno krásné jubileum, které se hodí teď v čase dušiček. Letos v říjnu si můžeme připomenout manžele Zbytovské z našeho sboru a města. Boleslav a Dagmar by se totiž v tomto měsíci oba dožili 100 let. Jejich děti darovali při této příležitosti sboru nemalý peněžní dar. Tak moc krát děkujeme a vzpomínejte na Zbytovské. Nyní uslyšíme, jak je tomu zvykem text, tentokrát to bude text jednoho z reformátorů Martina Lutera, který v roce 1527, tedy před téměř pětisty lety, napsal dopis jednomu svému kolegovi, faráři z Vroclavy, který se týkal pandemie a toho, jak se při ní mají křesťané chovat
1: přijde epidemie, chovej se jako člověk, který chce pomoci uhasit hořící město. Co jiného je epidemie, než oheň, který místo dřeva a slámy pohlcuje život a tělo? Lidé se však někdy chovají, jako by nikdo nechtěl hasit, ačkoliv jsou již mnohé domy v plameni. Nechávají věcem volný průběh a říkají, že bude-li Bůh chtít, zachrání celé město bez kapky vody a bez námahy. Ne, milí příteli, to není správné. Ty uvažuj takto. Dobře, podle božího rozhodnutí nám nepřítel poslal jed a smrtící nemoc. Pak chci boha prosit, aby se slitoval a tuto ránu zahnal. Chci vykuřovat a větrat dům, rozdávat a sám brát léky, vyhýbat se místům, kde mě nepotřebují, abych se nenakazil a neinfikoval ostatní a nestal se pro ně svou nedbalostí příčinou smrti. Ale když mě můj soused potřebuje, nechci se vyhýbat žádnému místu ani člověku, ale půjdu k němu svobodně a pomůžu mu. Vidíte, to je zbožná víra která není pošetilá ani hloupá, je smělá a nepokouší Boha. Jako příbluvnou
2: modlitbu teď zaspíváme píseň Přiď království tvé. Přiží. Vládne-li všeho dost, přijď království tvé. Přijď království tvé, vládne-li lež, říct tvé, vládne-li strach, přijď království tvé, o stejném klidu. Tvé. Chybí-li radost. Chybí-li láska. Naší nedověře. chybí radost, radost království, kříž království, kříž království,
0: kříž
2: království, kříž království, 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 Chci cítit krásný království tvé. Do postelu, Přijď. Do nemocnic
0: Do hornitek
2: království tvé. Do našich srdcí, přijď k námoství, do našich rukou, přijď k námoství, do našich očí, přijď k námoství, přijď k se se všemi, kdo vzývají Tvé jméno ve všech časech, dobách minulých, současných i budoucích. A společně se modlíme spolu s Kristem Jeho slovy. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, muď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od slého. Neboť Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Milí přátelé, naše bohoslužba, naše spojení dálku je téměř u konce. Poslýchme slovo poslání.
3: Bratři a sestry, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslíchal o naději, kterou máte, ale činte to s tichostí a s úctivostí.
2: Skloňme se před Bohem. A přijměme požehnání. A pokoj Boží, který převyšuje všechno lidské pomyšlení, bude střežit vaše srdce v Kristu Ježíši. Požehnej a provázej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr zaspívejme píseň 487. Amen, Otče, radš to dáti.